0: Fala galera, graça e paz, que alegria poder estar com vocês nesse primeiro encontro do ano da Arca. É, acho que a maioria de vocês sabe o carinho que eu tenho pela Arca, inclusive eu sou um dos frutos da Arca. né? Antes da Arca se chama Arca, quando eu era Ministério Esquitista de Cristo, eu tomei minha decisão por Cristo no dia 10 de março do ano 2000. E desde então minha vida tem sido transformada pelo glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu chegava lá na sala do Ministério Esquetista de Cristo, tinha uma música, cara, que tocava, que era muito massa, velho. Não sei quem conhece aí, acho que certamente a galera nova escola não conhece, mas a galera das antigas vai lembrar que era uma música que dizia o seguinte, tão bom e tão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão. Meu irmão, era massa, velho, esse momento, era um momento de comunhão. E esse, essa música me marcou muito, né? Que a gente falava com a galera, pô, era mó legal, velho. E queria hoje compartilhar um texto da Bíblia que fala sobre isso, né? sobre esse Salmo é, em que essa música, esse cântico foi inspirado. É o Salmo de número 133. E esse Salmo também é um cântico, gente. Beleza? Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 133. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Salmo tão especial e tão profundo, né? que fala profundamente ao nosso coração que fala sobre comunhão e nesses tempos de pandemia uma coisa que tá fazendo muita falta é estar em comunhão com as pessoas né por mais que a tecnologia nos aproxime né e a gente consegue até ser ministrado pela palavra de Deus através da telinha mas é, é um abraço, a comunhão presencial com o corpo de Cristo realmente faz toda a diferença. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso, a importância disso. Até porque, galera, nesses tempos que a gente é, está vivendo, muita gente está acomodada, muita gente não quer ir na igreja, muita gente não quer ir nos encontros. E esse mundo pós-pandemia, certamente a gente vai encontrar alguns irmãos que esfriaram na fé e que vão preferir assistir os cultos pela internet ou até nem assistir. Então também essa palavra é uma palavra de exortação, para que a gente nunca desanime, nunca deixe-se apagar essa chama da gente estar tá em comunhão com Deus e comunhão com o seu povo. Isso é muito importante, isso é uma disciplina espiritual maravilhosa e que esse Salmo 133 traz para a gente. Vou ler aqui, diz o seguinte. Ó oh, quão bom e agradável! viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a comunhão é uma bênção do Senhor. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor, obrigado por termos amigos mais chegados do que irmãos. E como eles são importantes na nossa caminhada. Obrigado porque o Senhor colocou a Tua igreja, é, pastores, líderes, é, irmãos para serem companheiros nossos de oração, para dividir o fardo muitas vezes que nós carregamos, para nos ajudar de tantas maneiras, Senhor. Os, Orando, contribuindo, estando perto mesmo. Como é bom, Pai, sentir o Teu amor através do Teu corpo, através do abraço do irmão. Abraço esse que, nesse momento, por causa dessa pandemia, não podemos estar desfrutando. Mas que no Teu tempo, Senhor, é, estaremos é, livres para nos abraçar, para estarmos é, é, em união. E que nós possamos sair dessa pandemia valorizando, Senhor, cada encontro, cada abraço, cada reunião, cada momento que a Tua igreja se reúne em Teu nome, porque algo extraordinário e sobrenatural acontece quando o Teu povo se reúne em Teu nome. Assim Te oramos no Teu nome, Jesus. Te agradecemos. Amém. Gente, esse Salmo é incrível, galera. Esse Salmo faz parte de um dos cânticos de peregrinação. Então, só para você se ligar na ideia, o seguinte... É, a gente está falando de um salmo, então remete ao povo judeu. O povo judeu ele tinha é, três festas que exigiam a peregrinação. Né? Essas festas faziam judeus de várias partes de Israel saírem da sua terra e irem congregar-se em Jerusalém. Se reunir em Jerusalém, para ali celebrar o nome do Senhor. Não sei se você consegue lembrar que festas são essas, mas é, 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 então, são três festas bem conhecidas. Né? A primeira é a festa da Páscoa, né? que, que o povo judeu saía de várias partes de Jerusalém, levava muitas vezes um animalzinho no ombro, é, é, para ali sacrificar o Senhor no templo. Né? A festa dos tabernáculos, né? ou a festa das cabanas, né, onde o povo se juntava, saía de vários lugares de Israel, peregrinava, né, era como se fosse uma Romaria mesmo, saía todo mundo para se encontrar em Jerusalém, e ali ter aquele momento de celebrar a festa das cabanas, né, lembrando que o povo de Israel morou em cabanas no deserto, e que o Senhor sustentou aquele povo no deserto, né, e a terceira festa é a festa de Pentecostes, a festa da colheita, né? os judeus de vários cantos, não só de Israel, de, de mas de Jerusalém, de, de, de por vários lugares do mundo, né, saíam das suas localidades e iam se reunir, se congregar, celebrar o Senhor em Jerusalém. E aí você sabe que naquela época não tinha carro, né? Não, no máximo você é, ia de, de jumentinho ou de um cavalinho, mas na maioria das vezes o, o, o caminho precisava ser, ó. Pé vete, meu velho, o bom e velho a pé. Até porque era um caminho muito acidentado, muito sinuoso, né? curvas muito sinuosas, e era um caminho de subida, porque Jerusalém fica no Monte Sião, então fica no, no alto do monte. Então o caminho de ir para Jerusalém é o um caminho é, é, de quem vai subindo realmente né? nessa peregrinação. E há muitos perigos, há muitas é, 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 situações delicadas para um peregrino. E a primeira aplicação que a gente entende e aprende desse Salmo é que nós somos todos peregrinos, galera. Esse mundo aqui, a gente está realmente de passagem, mas a gente não está como quem anda é, é, sem rumo, sem direção. Nós somos peregrinos para a nova Jerusalém celestial. Estamos caminhando sim para Jerusalém, mas a nova Jerusalém que desce do céu, não a Jerusalém que os judeus esperava encontrar, cidade terrena, física, mas a Jerusalém celestial. E esses peregrinos cantavam esses salmos, né? E uma coisa também que a gente pode entender como aplicação para gente é que precisa estar nos nossos lábios e no nosso coração os salmos, a palavra de Deus. Precisa habitar ricamente no seu coração, precisa habitar ricamente nos seus lábios. Nesse tempo de peregrinação aqui na terra, não adianta a gente juntar muitos tesouros, somos peregrinos, galera. Não adianta a gente se apegar às coisas daqui, somos peregrinos. E bom é saber para onde estamos indo, bom saber quem nos chamou, é bom saber é que a gente atendeu a voz do Senhor, a sua convocação santa. E um dia estaremos todos reunidos diante dEle na Jerusalém Celestial. É triste entender que alguns estão peregrinando para o inferno. Mas nós temos uma viva esperança, graças ao Senhor Jesus Cristo. Que por meio dEle, da sua salvação, por meio do seu sacrifício na cruz, somos peregrinos caminhando para a Nova Jerusalém Celestial. E aí, galera... Olhando para o salmo, eu quero que você olhe para o salmo, você veja a primeira afirmação. Né? Eu estou lendo na NAA diz o seguinte: ó, oh, como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos, né? ó, oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então isso é uma afirmação, galera. Fala da vida em unidade. É né? tão importante que a gente precisa ter. Inclusive Jesus fala muito sobre a unidade. Se você vê a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 17... É, Jesus vai falar muito sobre a unidade da igreja, a importância da gente ser um. Né? É, é, Paulo vai falar também só os Efésios, né? na, na, na carta de, de Paulo aos Efésios. Então, é, é uma coisa muito importante nós vivemos em união. E ali aqueles irmãos estavam indo de vários cantos de, Jerusalém, como de, de, de Israel, como já falei, indo para Jerusalém, e aqueles irmãos é, eram motivados também pela comunhão que eles teriam com os irmãos ali. Então ele está dizendo, olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é bom estar em união. E a união só é possível, galera. Se, se houver perdão. Não há união sem perdão. Gente, todo mundo é vacilão. Eu e você é vacilão. Não tem jeito. Deus sabia que a gente ia errar. Tanto que a, a Bíblia traz mandamentos recíprocos. E um dos mandamentos recíprocos é a gente se perdoar mutuamente. Porque eu vou pisar na bola com você, você vai pisar na bola comigo. Acontece, isso é um de percurso. Isso é possível a gente viver em união se a gente se perdoar. E isso só é possível porque fomos perdoados por causa do sangue de Cristo que nos redime de todo o pecado. Né? Éramos como peregrinos que caminhavam para o inferno sem salvação, destituídos da graça gloriosa do nosso Deus. Mas Jesus nos perdoou. E não foi um perdão barato, gente. Não foi um perdão de graça. Sim, para nós o perdão é de graça. É pela graça. Mas custou o seu precioso sangue, a sua vida derramada na cruz. Então a graça que hoje temos... Teve um alto custo. O Senhor entregou a sua vida para nos perdoar. E por isso, gente, precisamos ser constrangidos por esse amor. E viver em união uns com os outros, perdoando. Então, esse ano novo só será novo se você for um novo homem, uma nova mulher. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Vivendo como Ele viveu, andando como Ele andou. Perdoando como Ele te perdoou. Tá bom? Então... É maravilhoso quando os irmãos vivem em união. E aí, gente, é, o versículo 2, ele vai trazer uma imagem mental que vai afirmar essa, essa afirmação. Né? Que vai, é, como eu posso dizer, é, colaborar. Que vai firmar ainda mais essa afirmação. Tá joia? É, olha o que diz o versículo 2. É bom os irmãos estarem unidos em comunhão. Versículo 2. É como... Óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, barba de arão, e desce para a gola das suas vestes. Olha que coisa impressionante, galera. Diz assim, olha, viver em comunhão é como o óleo precioso que desce pela barba, barba de arão. Olha aí, gente, eu tô, tô na moda bíblica, né? Barba chama... <risos> Mas, brincadeiras à parte, gente, isso é uma coisa muito séria. Está dizendo, olha, que viver em comunhão, quando os irmãos vivem em comunhão, é como semelhante. E aí traz a ideia da imagem mental. É como o óleo precioso que desceu, que desce sobre a barba de Arão. E não desce só sobre a barba, mas até as golas das suas vestes. É... Talvez, você esteja olhando para mim agora e dizendo, sim, e daí? O <risos> né? que é que quer dizer isso? O que é que tem a ver com Arão? Poxa, está em comunhão, é como um óleo que der sobre a barba de Arão? Como assim? Mas essa imagem mental, gente, ela está um pouco distante da gente, né? Mas ela estava muito viva na cabeça dos peregrinos, na cabeça dos judeus. Essa parte aqui do verso 2... Ela, ela lembra uma passagem das escrituras que está lá em Levítico. Abre tua Bíblia lá em Levítico. Levítico, capítulo 8, versículo 12. Se você lembrar, Arão foi o primeiro sacerdote. Arão, irmão de Moisés, foi é, 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 designado pelo Senhor para ser sacerdote. E ali houve a, 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 a consagração de Arão ao ministério sacerdotal. E nessa consagração houve um momento muito especial que está lá em, em Levítico 8.12. E diz o seguinte, olha, presta bem atenção, vamos abrir a Bíblia aqui. Levítico 8.12. Estou abrindo a minha aqui, hein, gente? Vamos lá. Abre a tua aí. Levítico 8.12 diz o seguinte. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Gente... O texto está dizendo o seguinte, que o fato da gente viver em comunhão é como o óleo precioso que desceu sobre a cabeça de Arão. E aí você lembra, o óleo que desceu sobre a cabeça de Arão era o óleo da unção. O óleo é, da consagração, da ordenação de Arão ao ministério pastoral. E sabe o que esse óleo representa? A presença do Espírito. A presença do Espírito Santo era representada no Antigo Testamento com óleo. Hoje não precisa, gente. A gente está ungido as coisas, ou ungindo as pessoas. O Espírito Santo já foi derramado em nós. Aquilo tudo era uma, uma sombra daquilo que viria a ser realidade. Eu gosto muito do texto do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do 1, que diz o seguinte, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Gente, olha o que o texto está dizendo e olha como isso é profundo. Versículo 1 do Salmo 133. Ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa união é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, pela barba, pelas golas da sua veste. Viver em união é como, é comparado, é uma imagem mental da presença do Espírito Santo na vida uns dos outros. Trazendo de uma forma bem didática, quando a gente vive em união, quando a gente vive em comunhão. Eu levo para você algo da parte do Espírito Santo, da parte de Deus. Você leva, você traz para mim algo da parte de Deus. Estarmos unidos em união, estarmos vivendo em união, é como desfrutar da presença do próprio Deus. Quando o povo de Deus vive em união, um irmão supre o outro da presença do próprio Deus. Como assim? Uma palavra de exortação, uma palavra é, 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 da Bíblia, um louvor, um cântico, um abraço, um, um consolo. Viver em união é como, é semelhante a a presença do próprio Espírito na vida da pessoa. Então, que bênção é viver em comunhão. A minha presença na sua vida leva consigo a presença de Deus, porque o Espírito de Deus habita em mim. A sua vida, na, junto à minha vida, em união com a minha, traz para mim a presença de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. Gente, isso é profundo, isso é maravilhoso. O irmão supre o outro com a graça de Deus. É essa dinâmica maravilhosa do povo de Deus, em que um completa o outro. Em que um é, é, é sacerdote para o outro, levando a, a, a provisão da palavra lembra que, que Arão foi o primeiro sacerdote, a função do sacerdote era levar o povo à presença do próprio Deus. Então é isso que o Salmo está dizendo. Quando um irmão está junto do outro, um irmão cheio de Deus, leva a presença de Deus para outro irmão. Você é alguém cheio de Deus? Você é alguém cheio de Deus? Quando você chega, você leva a presença de Deus por onde você anda? O apóstolo Paulo diz, e graças a Deus que ele exala por todos os lugares a fragância de Cristo Jesus. Exalar a fragância de Cristo Jesus é andar como Jesus andou. É exalar o seu bom perfume. É ter nos lábios e no coração a palavra de Cristo. É ter na vida o testemunho, o comportamento de um verdadeiro, de uma verdadeira serva de Deus, servo de Deus. Meus irmãos, como é precioso vivermos em união. E muitas vezes a gente despreza isso ou troca isso por tão pouco. Seguindo, gente, o texto traz uma segunda imagem mental. Se a primeira imagem mental falava aos peregrinos que reafirmava a afirmação, que diz como é bom que os irmãos vivem em união, a segunda imagem mental também serve para reafirmar aquela afirmação, aquela sentença inicial. Diz o seguinte versículo 3, parte A, primeira partezinha do verso 3, diz o seguinte, é como, esse é como você sabe que é semelhante A, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, agora deu bronca, porque que negócio é esse? O orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Gente, deixe eu falar um negócio para você. O Monte de é onde ficava Jerusalém, né? Onde os peregrinos iam, é, 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 estavam caminhando. Os peregrinos estavam cantando coisas que eram comuns para eles, né? Eles estavam cantando a própria palavra de Deus. Eles estavam cantando é, é, a geografia que eles estavam vendo nas suas peregrinações. E nesse cântico tá um, um, uma ideia geográfica linda. Tá dizendo o seguinte, olha. É bom que os irmãos vivem em união. É agradável que os irmãos vivem em união. É semelhante a, é como. O orvalho do Hermon que desce sobre o Monte Sião. Gente, o Hermon é um monte bem alto. E normalmente, se você procurar, eu até recomendo que você procure na internet im imagens do Monte Hermon. Normalmente, no topo do Monte Hermon, tem neve. É um monte muito alto. E aquela neve vai derretendo. E, e, e o orvalho do Monte Hermon... Vai descendo em forma de água. Para onde, gente? Para o Monte Sião. Para Jerusalém. Né? É, Jerusalém, Monte Sião, é um lugar desértico. Mas é suprido de forma sobrenatural. Um monte é suprido por outro. Graciosamente, a água jorra do monte. É, irmão, indo em direção ao Monte de um monte Sião a Jerusalém e aquela água é água que traz vida meus amigos e meus irmãos é bom que os irmãos vivem em união porque um supre a necessidade do outro se a sua necessidade é água o monte Hermon está suprindo se a sua necessidade é pão um irmão precisa suprir a necessidade do outro se a sua necessidade é uma palavra de exortação o seu irmão tem para você a palavra de exortação. Inclusive, uma coisa muito triste, galera, do nosso tempo, é que a gente perdeu o costume de exortar uns aos outros. A gente quer agradar mais aos outros do que agradar a Deus. E aí, muitas vezes, nós estamos vendo o nosso irmão em pecado e estamos, ó, calados, omissos. Deus quer usar você para você trazer para o seu irmão o que está faltando para ele. Meu irmão, vem cá, você está errado. A Bíblia diz assim, ó, palavra do Senhor... Diz que isso não é legal. Diz que esse caminho é de morte. Deus quer lhe usar. Para você suprir a necessidade do irmão. A necessidade em relação à palavra. A necessidade em relação ao alimento. A necessidade em relação à comunhão. Que só entre o povo de Deus é possível. E aí gente, o texto termina dizendo o seguinte. A parte final do, do verso 3. Ali o Senhor ordena a sua bênção. E a vida para sempre, gente, que palavra, velho, ali na união, ali na comunhão, ali na reunião do povo de Deus, o Senhor ordena a sua bênção, a bênção de Deus, é, é, é para a igreja, é para o seu povo, e essa bênção, galera, ela se estende para a eternidade, mano. Olha o que diz aqui. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Um irmão em Cristo. É meu companheiro de jornada nessa peregrinação terrena. Mas também será meu companheiro eternamente no céu. A bênção da comunhão começa aqui, mas não termina aqui. Não termina nunca. É essa bênção de Deus só pode ser concedida por meio de Jesus Cristo. E essa, vi, essa bênção da vida eterna só pode ser concedida por meio de Jesus Cristo. Se nós, que somos fracos e falhos, suprimos pela graça de Deus uns aos outros, Jesus Cristo, aquele que é o verdadeiro Deus, Aquele que é o nosso amigo mais chegado que irmão. Aquele que é o nosso irmão mais velho. O primogênito de todas as coisas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a provisão de Deus. Para tirar a minha vida e a sua do inferno. E Ele não só tira a nossa alma do inferno. Como Ele tira todo o inferno da nossa alma. Jesus Cristo, o glorioso Filho de Deus. Supriu a nossa necessidade de perdão, de vida eterna, de salvação, de paz com Deus e uns com os outros. Ele é o nosso amigo mais chegado que irmão. E por causa dele, a nossa vida é cheia do Espírito Santo. Por causa dele, podemos abençoar e ser abençoados. Porque por meio dele são benditas todas as famílias da terra. Quero relembrar o texto de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz assim, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor a vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então, meus irmãos, é isso. Que possamos valorizar a nossa comunhão com Cristo. Que possamos desfrutar da nossa comunhão com o nosso Salvador. E que possamos também valorizar e desfrutar da nossa comunhão com a igreja. Suprindo, sim, doando. Mas bem-aventurado é quem dá do que quem recebe. E dá não só no sentido de alimento. Tem gente que só quer dar alimento. Tem igreja que só quer dar de comer. Se você der de comer para o corpo, vai ser joia, vai alimentar. Mas a alma perecerá. Tem que, a, a, a diaconia, o serviço, é do pão, mas é também da palavra. E a palavra é que gera fruto para a eternidade. A palavra é que traz vida eterna. A palavra é que traz transformação. A palavra é que tira o homem da miséria e leva o homem do caos ao paraíso. Porque Jesus Cristo obedeceu aquilo que nós deveríamos obedecer. E sofreu o castigo que nós deveríamos sofrer. E essas boas novas são maravilhosas. E não dá para ser comparada apenas com pão terreno. Pois isso, meus irmãos, resumo de tudo que a gente conversou. Seguinte, devemos viver em união, suprindo e sendo supridos uns pelos outros. Pois a comunhão com os irmãos é uma bênção de Deus que se estende para a eternidade. Então é isso, meus irmãos, que nós possamos perdoar mutuamente, que nós possamos valorizar a comunhão com a nossa igreja, que nós possamos suprir e ser suprido, e não esquecendo do grande provedor, Jesus Cristo, o que proveu para nós a salvação, o que proveu para nós a vida eterna. Tá bom, gente? Um cheiro no coração de vocês, vocês sabem que eu amo vocês, espero em breve estar tá bem juntinho de vocês aí, na Arca, né? seja no 13 de Maio, seja embaixo do viaduto, seja onde for, velho. Beleza? Vamos orar? Querido Pai, obrigado por esse povo que eu amo tanto. Esse povo que tantas vezes, ó Deus, foi Tua presença na minha vida. Me suprindo de pão, de palavra, de amor. Obrigado pela vida e ministério do pastor Daniel Caveira. Sou muito grato pela vida dele, Senhor. Obrigado. E abençoe esse povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, minha gente. Um cheirão.